0: Benvenuti su Cinico ma non troppo, io sono Marco Champier e queste sono le storie di un Comedian. Cari cini e carecini che finalmente sono uscite le console di nuova generazione, l'Xbox Series X e la PlayStation 5. Ovviamente volevo farvi una bellissima recensione approfondita di queste due meraviglie della tecnologia moderna, no? dopo aver provato approfonditamente tutti i giochi disponibili e ovviamente anche gli abbonamenti legati a queste console perché ovviamente dopo aver pagato la console devi anche pagare un abbonamento per giocare e devi anche pagare i giochi che ti compri quelli nuovi perché gli abbonamenti sono per quelli vecchi comunque non non le ho non posso farvi questa bellissima recensione perché fondamentalmente non le ho il motivo principale è che sono povero come la merda ma anche se avessi avuto i soldi quale delle due console avrei preso? perché ovviamente non le avrei prese tutte e due dal momento che non ho tempo di, 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 di fare un cazzo oltre alla mia vita cioè nel senso adesso sono le due di notte quando sto registrando che è l'unico momento in cui riesco a ritagliarmi del tempo è la notte rubandolo tra l'altro al sonno quindi avere due console con me sarebbe abbastanza sprecato ma la domanda è quale avrei scelto? allora avrei scelto quella che ha i giochi in esclusiva che più mi interessano. Ora, considerando che sono affezionato alle esclusive della Sony, probabilmente avrei preso la PlayStation 5, perché comunque la vera differenza che trovo tra le console è proprio quella lì. Cioè, nel senso, secondo me l'unica cosa che vale guardare è proprio le esclusive che ha la console. Cioè, non c'è altro da, da valutare. Voglio dire, ormai sono potentissime tutte e due ormai hanno raggiunto livelli che mamma mia non basta il televisore che ho a casa mi devo ricomprare anche il televisore quindi alla fine proprio la roba che mi fa pendere per una console piuttosto che un'altra sono ovviamente le esclusive e io sono affezionato alle esclusive Sony e la cosa che mi fa molto ridere di... di di questa cosa qui è che da quando ovviamente sono uscite su siti specializzati in console videogiochi e quant'altro escono fuori tutti articoli con le valutazioni tecniche cioè che l'Xbox boh, doveva girare a 12 teraflop invece gira a un teraflop in meno e io non so neanche che cazzo è un teraflop e cioè non so neanche come viene valutato un teraflop ma il problema non è quello non è una potenza perché non è si sa, sono potentissime. Poi i giochi sono comunque belli, almeno da vedere, poi da giocare: è tutto un altro paio di maniche. E boh, sì, la differenza alla fine, appunto, oltre come dicevo prima, alle esclusive potrebbe essere il fatto che il controller della della PlayStation 5, il pad, ha delle novità. Pare che sia fatto particolarmente bene, che abbiano avuto questa idea geniale di fare la vibrazione aptica e avere dietro i grilletti che rispondono poi a a quello che succede su schermo. Quindi se, se uno tira un arco il grilletto diventa un po' più duro, quelle cose lì no. Però questo mi fa sorgere un altro ragionamento le console, tutte le volte che escono, tutte le nuove generazioni, perché ogni volta c'è una nuova generazione di console, sono, come dicevo prima, più potenti, ma i giochi, oltre a essere più belli graficamente, oltre a essere eh, sì, più fluidi, più, più, più definiti, più, più quelle cose lì, oltre ad avere miglioramenti estetici, diciamo così, i giochi, cazzo, sono sempre gli stessi. Cioè, voglio dire, i Call of Duty... Cioè, se ci gioco a 1080p piuttosto che in 4K, cioè alla fine è sempre Call of Duty. Cioè, Assassin's Creed, se ci gioco a 1080 ci gioco in 4K, cazzo, è sempre Assassin's Creed. Cioè, le meccaniche sono sempre quelle, i giochi sono sempre quelli. Ed è questo che forse manca. La, l'innovazione cioè le console sono sempre più potenti ma i giochi sono sempre gli stessi sì, sono leggermente più belli o molto più belli da vedere ma alla fine il, il gioco è comunque sempre lo stesso, reiterato negli anni e così io mi ricordo quando giocavo con la prima PlayStation che c'era Winning Eleven Pro no? Evolution Soccer e lì cioè, caricavi il gioco 5 minuti per fare la squadra e poi giocavi adesso se prendi un PES o un FIFA eccetera cioè <ride> giochi, cioè fai 40 minuti di... per settare la squadra e poi fai partita da 5 minuti non lo so, hanno... boh cioè forse vabbè non sono, sono io che, che non sono tanto fatto per le simulazioni sono più per le cose più veloci tipo non so a me piacciono i giochi di avventura tipo Uncharted e tutti quelli lì della Stovaz, come ho già fatto una puntata appunto su The Last of Us, mi piacciono quelli lì tra l'altro offline dove c'è una storia cioè, nel senso Call of Duty sì divertente ma Dopo un po' è sempre la stessa roba, cioè nel senso spari, a, cioè vince chi è più veloce a sparare. E quindi niente, cioè nel senso generazione dopo generazione le console diventano sempre più potenti, diventano sempre più belle, ma i giochi, boh, non so, rimangono, rimangono sempre gli stessi. E tra l'altro almeno per quanto mi riguarda diventano sempre meno interessanti voglio dire io ho la playstation 4 ora in uh, tutti gli anni che, che l'ho avuta cioè io ho fatto il conto l'altro giorno ho giocato oh, a cinque giochi ho giocato ad uncharted a il regno perduto che è praticamente lo spin off di uncharted ho giocato a the last of us 2 e ho giocato un paio di mesi a Call of Duty che mi ero preso bene, poi mi, mi ha stufato e anche perché comunque ovviamente c'erano tutti questi, cioè ogni, ogni tot c'era un aggiornamento da 50 giga io dovevo praticamente cancellare tutti gli altri giochi mi era, a un certo punto ho avuto paura all'ennesimo aggiornamento di dover cancellare il sistema operativo della console per fare spazio all'aggiorn- all'aggiornamento del gioco e poi, cos'è? e poi c'è stato ovviamente Red Dead Redemption, quanti siamo? 4, 4 giochi, che ho giocato in tutti gli anni che c'è stata fuori la PlayStation 4. E, e l'unico che mi ha veramente colpito, vabbè a parte della Us che ho trovato molto bello, ma l'unico che mi ha veramente colpito e ci ho passato su 8 giorni di fila, cioè sommando le ore di gioco, ci ho passato su 8 giorni di fila, che è una, una roba spaventosa, se fate 8x24... Fa tanto, cioè nel senso non lo so, non c'è la calcolatrice sotto mano, però fa tantissime ore di gioco. Ma è stato l'unico gioco che effettivamente ma mi ha dato qualcosa al di là della storia, comunque ti dava la sensazione di essere in un mondo vivo, in un mondo eh, pulsante, cioè non era il classico sandbox dove sì, il mondo è vasto, ma è tutto uguale o non, boh, non so, non sembra reagire al passaggio del del giocatore, invece quello lì ti dava proprio la sensazione di essere in un mondo vivo, in un mondo pulsante, poi vabbè c'aveva cioè le sue pecche, le sue cose, tu tirai fuori la pistola ti trovi subito gli sceriffi alle calcagna. ti fermavi per caso in un accampamento di uno sconosciuto, questo qui cominciava a spararti, se gli rispondevi ti trovavi tu gli sceriffi alle calcagne e questo qua, <ride> questo qua non facevano un cazzo, però vabbè lasciando stare quello lì è stato il gioco più bello che ho giocato in questa generazione, e boh, non lo so sinceramente, anche avessi avuto i soldi, forse la PlayStation 5. Ah no, ecco, ho giocato anche a Spider-Man per PlayStation 4 che mi è piaciuto abbastanza, cioè, niente di trascendentale, però per qualche durato alla fine mi ha divertito. Però ecco, dicevo che forse anche avendo avuto i soldi, non so se avrei preso una PlayStation 5 o un Xbox Series X almeno all'inizio. Non so, forse forse, boh, forse le prenderò quando uscirà un gioco tra l'altro una delle due non, non tutte e due sicuramente quando uscirà un gioco che boh attirerà la mia attenzione sinceramente per ora non hanno nessuna appeal a parte il fare una puntata del podcast quindi non lo so cioè non lo so il mondo dei videogiochi una volta era molto più interessante era molto più boh, c'era voglia di innovare di, di di divertirsi adesso è tutta una roba tecnica poi una volta appunto era molto più pionieristico cioè c'era da sperimentare c'era da inventarsi le cose c'era c'era da cambiare il mondo dei videogiochi come non so se avete visto la, la, la serie su netflix uh, ice core che è bellissima e appunto racconta il mondo dei videogiochi dal, dal praticamente dall'inizio dalla fine degli anni 70 i primi anni 80 fino all'uscita delle cioè si ferma subito prima dell'uscita delle prime console 3D come la Playstation il Sega Saturn eccetera ed è veramente bello è è fatto bene però lì quello che traspare è proprio la voglia di di, di inventare le cose di di trovare soluzioni tecniche di, di, di esprimere nei videogiochi quello che il giocatore aveva in testa adesso Boh, c'è cioè, tutto non so mi sembra tutto fanservice giochi come call of duty vanno e allora via tutti gli anni esce un call of duty nuovo escono aggiornamenti e, e poi c'è cioè, anche lì gli aggiornamenti cioè, sono, sono stronzate che ti buttano lì per farti spendere comunque altri soldi sì, è tutta una questione economica cioè per farti spendere altri soldi, per farti avere la skin, l'arma eccetera che per prenderla prima invece di far fatica sul gioco mm, non lo so, poi vabbè ci poi la cosa, l'apice di, di, di tutta questa mentalità è il famoso Fortnite che lì è tutto pagamenti in gioco cioè se, se vuoi vincere alla fine devi pagare non è che puoi fare altro se vuoi competere alla pari poi con altri giocatori che hanno armi più potenti e quelle cose lì sì, è diventata anche l'industria dei videogiochi è diventata veramente tutto, solo una questione di, di soldi, di investimenti, di ricavi poi ci sono i team di sviluppo che si lamentano per eh, i periodi di crunch in cui devono praticamente lavorare 122 ore al giorno e non vedono la famiglia per mesi perché devono consegnare il gioco e, e quindi poi ovviamente devono vendere l'ira di dio per, per rientrare in questi investimenti poi mi chiedo per cosa poi cioè perché alla fine è praticamente il gioco dell'anno prima con un titolo nuovo qualche cosina di nuovo ma la zuppa è sempre la stessa quindi niente queste fantastiche console di nuova generazione boh faranno un successo della madonna ovviamente ma per quanto mi riguarda, non lo so. Forse l'anno prossimo, fra due anni o fra tre anni, non lo so. Per ora, veramente non mi fanno voglia di giocare. Anche perché comunque esteticamente non, non, non le trovo così belle. Cioè, vabbè, ancora, ancora l'Xbox, che, che è alla fine è un parallelepipedo nero, è fatto bene, lo puoi nascondere dove vuoi, che tanto il nero va, va su tutto. Minchia, la PlayStation 5 è. È una roba atroce cioè, non lo so sembra veramente che l'abbia partorita un incubo <ride> è immensa è enorme è tutta bianca cioè io adesso non so se qualcuno c'è un arredamento eh, che si può permettere di mettere in evidenza la console forse, forse forse anche questa questa logica qua che c'è dietro no? del fatto che le console eh, stanno diventando il punto di riferimento magari del salotto o della camera eccetera Non so, la playstation 5 tra l'altro è enorme cioè è gigantesca nel senso io il mio amico l'ha presa ha dovuto soppalcare il, l'appartamento per, per riuscire a metterla dentro quindi fate un po voi se vale la pena prendere una console che pesa 18 kg ed è grossa come un armadio, però, boh, cioè, alla fine il, il discorso è quello che dicevo all'inizio: cioè, che i giochi, non, almeno a me personalmente, non fanno venire voglia di giocare. Poi, boh, per il resto sì, sono bellissime, sono potenti, sono tutto quello che volete, ma il succo rimane quello: cioè, se io devo comprare una roba per giocare. Si presuppone che questa roba qui mi faccia anche divertire, e non lo so, da quello che ho visto, da quello che ho letto in giro, così non c'è niente di particolarmente divertente. E niente, tutto qua volevo solo rompervi le scatole con questi miei ragionamenti da boomer, da, da, da anziano senza soldi che da da volpe no che dice no, ma l'uva non ci arrivo ma tanto è acerba quindi niente io vi ringrazio per avermi ascoltato vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link per seguirmi, e ascoltare il podcast sulle varie piattaforme, sulla vostra piattaforma preferita io vi do appuntamento a giovedì per una nuova intervista cinica e per il momento vi saluto sigla